0: 说今日故事，听精彩韩国。我是播안녕하세요。听众朋友们，大家好，这里是韩国国际广播电台今日首尔。聚焦今日首尔，体会当下韩国
1: ，让我们带您走遍韩国的每个角落
0: ，让我们把最真实的韩国送到您的耳边。各位听众，大家好，我是主持人朴龙军，
1: 我是主持人婉玲，很高兴跟大家相会在今天的今日首
0: 尔。二十一号晚上七点左右呢，位于首尔市中区市政府前的首尔广场啊，是排起了长长的队伍。虽然说那天的气温足够考验人啊，但是呢，每个人脸上都是带着非常兴奋的表情，充满了。快乐的气氛，嗯，没
1: 错，终于迎来了首尔广场滑冰场新冠疫情爆发之后时隔三年的开放，怎么能够不快乐呢？
0: 没错，没错，从年年都有这一下子成为了三年等一回啊，自然就更加喜悦了吧。首尔广场滑冰场呢，平时是从上午的十点到晚上九点三十分，那周末和公休日呢是上午十点到晚上十一点运营，而且呢。滑冰场的使用费用啊，只要一千韩元啊，嗯
1: ，真是一千韩元的幸福啊。对，那这个价格呢，从二零零四年滑冰场首次开放以来呢，一直都没有变化过，非常亲民了。那另外呢，就是首尔市政府还介绍说啊，计划将维持滑冰场安全的人员数量呢，增加两倍
0: 。这个很有必要啊。那因为疫情呢，仍然是进行时嘛，所以呢，市政府还将会遵循中央政府的防疫指南，定期来实施防疫工作。防止疫情扩散
1: 。嗯，这下市民们可以玩得开心，也玩得放心了
0: 。没错，没错。首尔广场滑冰场呢，将会一直运营到明年的二月十二号啊。那大家做计划的时候就可以参考一下了。好的，接下来呢，就让我们一起走进今天的今日首尔，一起来看一看本期节目有哪些内容要跟大家分享吧
1: 。冬天来了，而被新冠疫情困扰已久的明洞，却似乎提前迎来了春天。随着国内外游客的大举回归，名动商圈重新焕发了生机
0: 。捐款是善举，而长期隐姓埋名捐款更是一种无言的大爱。岁末年初，全国各地的匿名天使们也纷纷捐钱捐物，用爱心温暖这个世界
1: 。岁末年初这个重要的节点，怎么可以少了点仪式感呢？年轻人们纷纷开启另类年终结算，对过去的一年进行自己的回顾还有总结。
0: 好的，稍后呢，就让我们一起走进今天的《今日首尔》吧。
1: KBS， 这里是韩国国际广播电台，您正在收听的是《今日首
0: 尔》。二十一号下午五点左右，首尔中区的明洞大街，真是一派繁荣景象啊！在一个卖烤糖饼的街头小吃摊前呢、啊。围了十来名的外国游客。他们都在等着自己的烤糖饼出炉呢。嗯
1: ，这几天在大街上排队可是需要勇气的。啊、那四十多岁的摊主朴某呢，一边用生疏的外语啊跟顾客们打着招呼，一边手脚麻利地烤着糖饼。那这种糖饼啊，其实就跟我们之前介绍过的鲫鱼饼啊，还有啊、呃、菊花饼差不多，都是韩国非常有代表性的冬季小吃。韩国人也都是很喜欢的
0: 。是的，这个是我冬季的最爱。<笑>那生意好，朴某当然也很开心啦。那他对记者说了：“最近的明洞街道呢，因为外国游客的增多，久违的有了生机。过去三年自己的生意真的是一言难尽。那这一下呢，终于是有了新的盼头
1: 。”嗯，是的，那段时间呢，原本是游人络绎不绝的明洞商圈呢，几乎是没有游客到访，主干道上的商店也都纷纷倒闭了。甚至啊，还出现过明洞已死这么可怕的说法。
0: 对，去年和今年年初，明洞真的是一派萧条哈、啊。那更不用说这些做小本生意的老百姓了，经济形势已经是把小商户们逼到了生存的边缘。那好在啊，随着全球新冠警戒逐渐解除，韩国呢也是放开了相关的管控政策。特别是外国游客纷纷到访啊，明洞也是再次焕发了生机
1: 。而且呢，最近呢正值圣诞和新年前夕，国内外的游客们纷纷前来明洞感受节日的气氛。嗯，在售卖这个鸡肉串啊，或者是炒年糕等等小吃的路边摊前面呢，人特别的多，而且呢各个生意很红火的。是的。另外，在每个胡同里都有的化妆品店里呢，也是人头攒动。那不少游客啊，拎着一大袋的战利品，开开心心的出来，马上，真的是马上又进入到了下一家店里
0: 去。<笑>对，一家店连着一家店啊，也是啊，到了明洞，你怎么可能错过购物的乐趣嘛？那上周呢，从新加坡来旅游的一位游客也说啊，自己很喜欢韩剧等韩国文化内容，所以呢，一直都想要来看一看。前几年是因为疫情的原因没能成型，现在终于如愿以偿嗯
1: ，他说啊，这次呢打算在明洞多买一些化妆品，然后呢再把韩国的美食都尝个遍。我觉得这个愿望在明洞应该是比较容易实现的
0: 。一条龙服务，我感觉这个明洞是啊。那明洞呢可不是随随便便就成为了首尔最具代表性的繁华商圈的。明洞附近的观光酒店大厅呢也是挤满了游客。他们委托保管的行李箱呢，在大厅里也是排得满满的啊。有一家酒店的相关人士也介绍说，最近外国游客大幅的增加，周末的房客呢已经是爆满了，想订也订不到了
1: 。嗯，另外就是在明洞的街头啊，结束购物的外国游客们等待出租车的风景也是格外引人瞩目。来韩外国游客的增多，从统计数据呢也可以看到一般。那韩国的观光公社啊，二十二号表示。今年十月份到访韩国的外国游客人数是四十七万六千零九十七名，比前一年，也就是九万两千多名呢，增加了百分之四百一十五
0: 。而截止到今年的十一月呢，首尔旅游信息中心的访客人数差不多是有一百九十八万人，这个是去年大约的二点五倍啊。外国游客增多，最开心的那应该就是明洞商街的商人们了
1: 。嗯，那肯定是嘛。那经营一家服装店的朴某就说啊，随着年末的临近，除了市民们前来观光的游客们也是越来越多了，感觉之前积累下的亏损啊，好像有了挽回的
0: 希望。那街边摆摊的一位小商户也说啊，前两年呢，是因为明洞游客太少了，不得不去打各种工来维持生活。现在呢，终于也是可以正常的做生意了，感到非常的开心。
1: 嗯，明洞的复活让他们看到了希望。嗯，那不过在刚刚过去的圣诞前夜啊，明洞街头呢，虽然是满满的都是出来庆祝的人群，但是呢，好像没有看到路边摊的影子
0: 。是的，那这是因为中区政府考虑到平安夜的明洞街头也可能会聚集大量的人潮，所以为了安全起见呢，和地摊商贩们协商之后，做出了这样的决定。
1: 在梨泰院踩踏事故发生之后啊，人们对于安全的警惕性呢也是提高了。嗯，那虽然平安夜那一天的生意啊，肯定是会比平时好很多，但是呢，大部分商人呢还是表示，人的安全是第一位的
0: 。没错，这个节目一定要给他们点赞啊。不过呢，在这样喜庆的日子里，可能少了路边摊的烟火气，民众的热闹，也许会少一份魅力。嗯，是吧？对，那相信今后呢，有关部门也一定会拿出更好的办法。在保护好游客安全的同时呢，也能不让他们的快乐减分。好的，一起来听一首歌曲吧，来听郑成焕演唱的《喜欢上了冬天》。这里是韩国国际广播电台今日首尔，我们一起来了解下一条消息吧
1: 。十二月二十二日上午八点四十分左右。在庆尚南道社会福祉共同募金会啊的工作人员们接到了一通电话，那电话的那头呢传来了一个非常熟悉的声音。他说啊，知道我是谁吧？我把捐款放在捐款箱的后面了。祝各位圣诞快乐，我们明年再见。说完这话，对方就挂了电话
0: 。募金会的工作人员听到这个声音之后呢，第一个念头呢就是，哦，那位匿名天使又来了。之后呢，他们就在捐款箱的后面找到了一个报纸包，打开一看，里面是五万韩元、一万韩元、一千韩元的纸币，还有各种面值的硬币
1: 。嗯，甚至连最小面值的十韩元的硬币都有呢。嗯，那加在一起呢，一共是四千七百四十九万零四千八百一十韩元。那捐款人还留下了一封手写信，上面写着：“请把这些钱用来帮助那些身患重症的青少年们吧。”
0: 募金会的工作人员说了啊，从这些钱的面值可以看出，这位匿名的捐赠者呢，为了在年底捐出善款，在过去的一年里一直都在存钱
1: 啊。嗯，真的是一张一张或者是一枚一枚的硬币在存
0: 。对啊，刚刚也说了，连十韩元的硬币都有嘛。嗯，那从每一张纸币以及每一枚硬币上呢？其实都能够感受到他的爱心的。嗯
1: ，是的。那而且据庆南社会福祉共同募金会透露啊，这位匿名捐赠者啊，今年呢已经向江原道的山火以及乌克兰战争受害者捐赠了六百万韩元，十一月份呢还向梨泰院踩踏事故的遗属们捐赠了一千万韩元，再加上这一次捐款的话呢，仅仅今年就捐出了六千多万韩元
0: 。嗯，他真是很了不起啊。那他的这一善行呢，从二零一七年就开始了，到目前为止呢，一共是捐赠了四十一次，捐款的总额也是达到了五亿四千五百万韩元，这个真的不是一个小数目啊！没错，而且呢，从他送来的捐款来看的话。似乎也真的不是什么大富大贵的人，因此呢，也更让人感动和尊敬。嗯、是的，
1: 那同一天啊，一辆五吨的卡车开到了釜山沙上区行政福利中心的门前停下来，给他们送来了价值一千万韩元的方便面五百五十箱。捐出这些方便面的呢，同样也是一位匿名人士。
0: 这位人士对工作人员说：“希望这些方便面呢，会给艰难过冬的人们一些帮助。同时呢，他还提了一个多少让人有些意外的要求啊。他说，如果自己的身份被外界所知晓，那么他就会收回这些捐赠的物品
1: 。嗯，那真的是要将低调做慈善做到极致了。嗯，福利中心的工作人员介绍说啊，因为今年韩国的经济情况比较低迷，所以呢，各种捐赠和赞助呢也减少了很多。”这位匿名捐赠的爱心人士的捐赠呢，对于弱势群体来说啊，真的是雪中送炭了。他们也一定会按照他的要求，将方便面送到弱势群体的手中
0: 。大邱东区的弱势群体居民们呢，也是收到了一份暖心的礼物啊。二十二号，一位匿名捐赠者通过某一家大型超市，给地区行政福利中心送来了一百袋的十公斤的大米。嗯
1: ，这也是一位每到年末都会准时出现的匿名天使了。嗯。过去八年来啊，每年他都会捐出一百袋大米。那跟大米一起送到的呢，同样还只有一张小小的纸条，上面呢写着捐赠人的愿望，希望大家都能够度过一个温暖的冬天
0: 。而中北社会福祉共同基金会呢，则是在前不久收到了一百七十五袋十公斤的大米啊，指定要捐赠给塔大成洞需要帮助的人们。募金会的工作人员介绍说了：“了每年的这个时候呢，都会收到这位捐赠者的匿名捐款。那今年呢，已经是第十六年了
1: 。这位捐赠者呢，是一位八十多岁的老人家了。他曾经呢，在塔大城洞生活过。那虽然现在呢，已经移居到别的地方，但是对这里呢，仍然怀有深厚的感情。所以他非常希望呢，自己的这份微薄之力啊，能够帮助到处于困境中的居民们，让他们的冬天啊，能够过得不要那么寒冷。”
0: 据了解呢，这位老人家因为脑梗塞后遗症，行动不太方便。他说自己一直在得到地区社会的帮助，所以呢，他为了表示感谢，也让更多的人受惠，而坚持着每一年的善行
1: 。嗯，有人说啊，爱是一股有生命的暖流，通过心灵之间的交融碰撞而迅速的传递扩散。从年末最初的这些匿名捐赠呢，我们可以深深的感受到这一点。
0: 虽然呢，我们不知道他们的名字啊，但是更能够感受到他们的爱心，在寒冷难耐的季节、举步维艰的日子，感受到这份温暖，心中还有明年这个时候他们也不会缺席的确信，那眼前的世界一定也会变得更加美好的。的好的，那接下来呢，就送给大家这首歌曲吧，来自华沙演唱的《我是光》。
1: 这里依然是韩国国际广播电台，今日首尔。让我们一起来看最后一条消息
0: 。好的，上班族朴慧媛呢，最近正在忙着进行年终结算啊。不过呢，他的结算包括但不限于对过去一年的收入和支出进行整理。他还对在 YouTube 上听的最多的音乐。在 OTT 平台上看的最多的视频内容等进行了一个排名。
1: 嗯，这种另类年终结算呢，它已经进行了三年了。每到年底呢，它都会通过这种方式啊，来对过去的一年进行回顾，算是一个例行活动了
0: 。嗯，朴会员呢还购买了一本题目是“年终结算”的书啊。这本书呢是一个提问集了，读者呢是可以在这个提问后面写上自己的答案。借此呢，是来总结自己的一年
1: 。嗯，其实一年的时间真的是很快就会过去。如果我们不是有意识的去寻找回忆，那么这一年呢，很可能就会在我们的记忆中渐渐的模糊，最后呢，连踪影都不见了。深有同感，对吧？<笑>所以呢，朴会员就说了，如果进行年终结算的话呢，每一年不管是积极的还是消极的，都能够找到自己变化的样子，也能够回想起一些小确幸的瞬间
0: 。没错。像朴慧媛一样整理并回顾一年生活的年终结算，在年轻人当中很受欢迎。他们通过各种各样的方式记录和整理自己的喜好、情感、想法等
1: 等。嗯，二十七岁的自由职业者卢某啊，七年来就一直在举办只属于自己的年末颁奖典礼，各大电视台颁他也颁啊。不过呢，颁奖的对象呢是年度好剧、书籍。聚集，还有服务、人物和空间等等各个领域
0: ，感觉他很专业啊,、哦、啊！而且我觉得他是一个浪漫的人啊。对，那今年的年度好句子奖呢，他是颁给了书籍《亲切的东西才能生存》当中的一个句子了。可以评价我们人生的，不是征服了多少敌人，而是造就了多少朋友
1: 。哇！我得赶快拿出我的记录本，把这个事记下来。
0: 很有觉悟哈
1: 、啊。那卢某说啊，在年底回顾这段时间所看到、听到、感受到的东西呢，可以提醒他去感谢那些给自己带来快乐的东西。而且每年呢，他都会发现自己的兴趣呢有了各种变化，这也是很有趣的部分
0: 。那去书店看一看呢，也会发现不少类似的书籍了，比如说《自问自答：我的一年》、《关于我的所有记录》等等。一个众筹企业策划并且出版的年终结算，一共有四十页，这已经卖出了五千多本了
1: 。嗯，书里面呢有一百个问题。那比如说，今年吃的最多的饮食是什么？哦，今年最想挽回的事情，还有最需要很大勇气的瞬间，以及呢只有我自己知道太可惜了，想告诉所有人的事等等等等。在提问的后面呢，还留有空白，可以让读者写下自己的回答。嗯。
0: 随着人们对于这种年终结算越来越关注啊，各种平台呢也是推出了这一服务。世界最大的音源平台声田以及 YouTube Music 呢，也会为这些用户们提供一年之内听的最多的音乐以及艺人的排名，还有收听的时间记录等等
1: 。二手书店阿拉丁啊，有一个你的记录，根据读者一年来购买的图书数量和内容来总结他关心的领域是什么。另外呢，就是 Naver 博客呢，则通过二零二我的博客报告总结用户一年来上传的帖子，并且呢分析人气帖和互动最多的朋友是哪一位等等
0: 。特别喜欢听音乐的上班族金某说呢，本来以为啊自己最喜欢的音乐类型是嘻哈，但是这个结算结果一出来，他发现居然是 EDM， 也就是电子舞曲。发现连自己都不知道自己的音乐取向了
1: ，所以啊，在这个年终结算的过程中，发现了真正的自己，也算是一个意外的收获吧。嗯，专家们分析说啊 ，MZ 一代呢非常重视日常琐碎的趣味和意义，那他们通过这种年终结算来回顾的是属于自己的历史，
0: 给那些看似微不足道的日常赋予自己的意义，这也是一种生活的智慧吧。即使不是什么了不起的冒险，并不戏剧性的成就，也是我自己才有的故事嘛。在年底去翻一翻这本故事书，也一定会别有一番滋味的。好的，今日首尔呢又要到了结束的时候了，也非常感谢大家今天的陪伴。在节目最后呢，送给大家一首歌曲吧，是由赛演唱的《丹丹
1: 》。那我和龙君呢，就在这里要跟大家说再见了。嗯、听众朋友们，안녕히계세요
0: 。안녕히계세요。